0: Hallo und herzlich Willkommen, mein Name ist Lisa Händel und das hier ist mein Podcast Pädagogik mit Herz. Ich freue mich, dass du da bist, denn das bedeutet, dass du jemand bist, der seine Arbeit mit den Kindern, sein Tun, sein Handeln reflektiert, der weiter oder die weiter wachsen möchte, die sich weiterentwickeln möchte, die ähm, nicht stehen bleiben möchte und Dazu möchte ich dir einfach gratulieren und dir meine größte Wertschätzung ausdrücken und ich freue mich, dass wir da gemeinsam auf dem Weg sind, gemeinsam diese Reise begehen und und unsere Arbeit einfach hinterfragen, reflektieren und somit qualitätsvoller wird und auch erfüllender, wie ich finde. Und dann möchte ich dich noch, bevor diese Folge losgeht, einladen. Ich habe heute eine Einladung für dich mitgebracht, denn am 28. August findet der Pädagogik mit Herz Tag statt. Und dazu möchte ich dich von ganzem Herzen einladen. Es ist ein ganzer Tag, wo wir gemeinsam Kraft tanken wollen, für das neue Arbeitsjahr, wo wir uns noch einmal so einen richtig großen Schub an Inspiration holen wollen, wo wir uns austauschen können, wo wir einfach dann voller Energie, Freude und Elan in das neue Arbeitsjahr starten. Und ähm, dieser Tag wird im Mostviertel stattfinden auf einem Hof mit Teich. Ähm, ja. Wir kommen in der Früh an. Es gibt einen Vortrag von mir. Es gibt einen Vortrag mit Anna Kapfer-Wechselbaumer, der Fachredakteurin der Zeitschrift Unsere Kinder. Es wird ähm, Essen geben. Es ist für Verpflegung gesorgt. Es wird verschiedene Workshops geben, wo du dir einen aussuchen kannst. Es wird Live-Musik geben. Wir werden gemeinsam auch ein bisschen Yoga machen. Und ja, ich freue mich auf alle Fälle, wenn du dich dazu anmeldest, wenn wir uns da kennenlernen, wenn wir uns da austauschen und all die Informationen findest du auf meiner Website pädagogikmitherz.com und ja, ich würde mich freuen, wenn du da vorbeischaust und dich anmeldest. Genau, und in der heutigen Folge geht es um das Thema, warum wir manchmal so reagieren, wie wir das eigentlich gar nicht wollen und... Genau, ich wünsche dir jetzt viel Freude mit dieser Folge und los geht's. Genau, in der heutigen Folge möchte ich gerne mit dir darüber sprechen, warum wir manchmal so reagieren, obwohl wir das eigentlich gar nicht so möchten, obwohl wir uns eigentlich vorgenommen haben, dass wir so nicht handeln wollen, nicht reagieren wollen. Und ich denke, wenn wir ganz ehrlich zu uns selbst sind, eint uns das alle, dieses Thema. Wir sprechen zwar ganz selten drüber, aber ich glaube, in Wahrheit hat jeder von uns so irgendwo seinen Punkt, sein Thema, wo er selbst merkt, ups, das ist einen Ticken zu ungeduldig. Da habe ich einen Ticken zu rasch meine Stimme erhoben oder da habe ich meine Stimme erhoben. Oder da war ich einfach eine Spur zu forsch und zu unachtsam mit den Kindern. Und genau, ich möchte einfach heute liebevoll dieses Thema mit dir beleuchten. Auch mir geht es so. Und genau, dass wir uns einfach das einmal anschauen und da einfach uns weiterentwickeln können und weiter lernen können. Zunächst einmal glaube ich eben, dass jeder von uns dieses Thema kennt und jede von uns und jeder von uns auch so in seiner Laufbahn, in seiner Ausbildung und vor allem denke ich auch dann in der Praxis, in der Arbeit, eine Vorstellung entwickelt, wer man als Pädagogin, als Pädagoge sein möchte. Jeder von uns hat so eine Idee, eine Vorstellung, wer wir sein möchten, wie wir mit den Kindern umgehen, wie wir mit den Kindern sprechen wollen, wie für uns Erziehung ausschaut, wie wir die Kinder begleiten wollen. Mehr oder weniger bewusst haben wir diese Vorstellung, dahinter stehen gewisse Werte, gewisse Vorstellungen und Ideen und gleichzeitig haben wir oder entwickeln wir auch im Laufe unserer Arbeit, unseres Tuns auch eine Vorstellung, wie wir nicht sein wollen. Wir treffen Mitmenschen, wir hören von Dingen oder durch die Auseinandersetzung in der Fachlektüre haben wir gewissermaßen auch eine Vorstellung eben, wie wir nicht sein wollen, wie wir nicht reagieren wollen, wie wir die Kinder, genau, wie wir das einfach auch nicht gestalten wollen. Und beides ist wichtig und extrem wichtig sogar und sehr, sehr wertvoll, wenn wir diesen Prozess auch bewusst gestalten und auch das im Laufe unserer Berufslaufbahn sozusagen, immer wieder auch reflektieren und so auf den neuesten Stand bringen und schauen, okay, wo kann ich noch etwas optimieren? Wo habe ich vielleicht den Faden verloren? Wohin möchte ich meinen Fokus wieder lenken? Und noch einmal zurück eben zu dieser Vorstellung, wie wir nicht sein möchten. Oftmal hört man das auch von Jugendlichen oder auch aus unserer eigenen Erziehung, dass wir dann manchmal sagen, okay, so wie uns wie mich meine Eltern behandelt haben, so möchte ich das nicht an meine Kinder weitergeben. Und trotzdem passiert es uns oft dann schnell, dass wir dann genau so reagieren, wie wir das eigentlich nicht wollen. Das müssen gar keine großen, ganz schlimmen Sachen sein, sondern es sind oftmals so, so Kleinigkeiten, wie ich eingangs schon gesagt habe, so einen Ticken zu rasch, ungeduldig, einen Spur zu laut die, oder zu viel die Stimme erhoben, ein, ein bisschen zu f- ungeduldig. Und ja, wenn da jeder von uns einmal hineinspürt, hat da eben jede, jeder von uns so sein Thema wahrscheinlich. und Oftmals ist es so in der Situation, dass wir das kurz merken, aber dann ganz rasch wegschieben oder ignorieren oder auch die Schuld bei der Gruppe, beim Kind suchen oder uns selbst dafür schämen, dafür abwerten, mit uns selbst gewissermaßen schimpfen oder in einen ganz negativen inneren Dialog kommen, so wie Jetzt schaffst du das schon wieder nicht und das gibt ja nicht. jetzt kannst du das nicht und jetzt bist du schon wieder so ungeduldig? Und in solche Mechanismen eben kommen, aber die Frage ist eben jetzt Warum? Warum reagieren wir manchmal so wie wir obwohl wir uns eigentlich vorgenommen haben, dass wir das nicht wollen und da kommt eigentlich und da kommt unsere Erziehung mit ins Spiel, unsere Erziehung, so wie unsere Bezugspersonen mit uns umgegangen sind, das haben wir einfach verinnerlicht, das haben wir abgespeichert, das beeinflusst uns, das hat uns beeinflusst und sehr häufig in Stresssituationen greifen wir sozusagen auf dieses gespeicherte Programm zurück und diese Stresssituation ist für jeden von uns etwas anderes. Für den einen ist es, wenn er unter Zeitdruck ist. Für den anderen ist es, wenn er fühlt, dass es da um Machtkämpfe geht. Und da lade ich dich einfach ein, einfach einmal zu reflektieren und zu schauen, was sind es bei dir für Situationen, wo du ähm, dazu neigst, eben so zu reagieren, wie du das eigentlich nicht möchtest. Und es geht jetzt also darum, dieses automatische Programm, diesen Autopiloten in uns anzuhalten. Und eine, um eine andere, eine bewusste Entscheidung treffen zu können. Und da möchte ich dir die ALI-Methode mit auf den Weg geben. Ali ist eben steht das A für Atmen. Das heißt, du bist in einer Situation, wo du merkst, ui, jetzt wird es brenzlig, ui, jetzt ähm, fange ich an, so zu reagieren, wie ich das nicht möchte und dann innezuhalten und einmal durchzuatmen. Dieses Atmen lässt dich einfach bei dir ankommen. Das, macht, das drückt sozusagen auf die, kurz auf diese Stopp-Taste. Und im zweiten Schritt, das L in Ali ist das Lächeln, dieses liebevolle Zuwenden zu dir selbst. Das ist wesentlich. Liebevoll dir zu lächeln und dir sagen: Okay, interessant. Woher kommt das jetzt? Und gewissermaßen auch neugierig zu sein. Und das I steht für innehalten. Okay, ich habe es jetzt erkannt, es ist eine Situation, wo ich jetzt dazu neige, so zu reagieren, wie ich das nicht möchte. Halte inne und kann eben dann eine bewusste Entscheidung treffen verschiedene Handlungsmöglichkeiten sozusagen abwägen und mich dann für eine andere Handlungsoption entscheiden. Und in diesem Zusammenhang möchte ich dir auch gerne ein Zitat von Viktor Frankl mit auf den Weg geben. Das lautet, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. In unserer Reaktion liegen unsere Entwicklung und unsere Freiheit. Und das, glaube ich, ist so wichtig für uns zu wissen, dass eben zwischen Reiz und Reaktion ein Raum liegt. Also zwischen Reiz, zwischen der Situation, die ich als unangenehm empfinde, die ich als stressig empfinde, die mich unrund macht... Und der Reaktion, sprich wie ich darauf reagiere, liegt ein Raum. Und durch dieses Atmen, Lächeln und Innehalten vergrößern wir sozusagen den Raum. Es ist nicht so, dass ein Reiz, also die Situation und automatisch reagiere ich darauf, sondern mit dieser Ali-Methode, mit diesem Atmen, mit diesem liebevoll Zuwenden und Innehalten machen wir diesen Raum größer. Wir gehen quasi wie mit der Lupe hinein und machen diesen Raum größer. Und dadurch, dass dieser Raum größer wird, können wir dann eine andere Entscheidung treffen. Eine bewusste Entscheidung treffen. Und eben aus unserem Autopiloten aussteigen, aus dieser automatischen Reaktion, die wir eben aus unserer eigenen Erziehung, aus unseren eigenen Erfahrungen aus der Vergangenheit verinnerlicht haben, unterbrechen und einfach eine neue, bewusste Entscheidung treffen. Und in Wahrheit ist genau das auch Achtsamkeit. Achtsamkeit kann man in diesem Sinne auch definieren als innehalten und bewusst entscheiden, statt automatisch zu reagieren. Genau das ist eigentlich Achtsamkeit und das Tolle daran ist, und ich finde, das schenkt einem wirklich Hoffnung, ist, dass, 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 dass diese Kompetenz oder diese Fähigkeit eben innezuhalten und dann anders zu entscheiden, wie ein Muskel ist, den wir trainieren können. Das ist auch mit Studien belegt, dass das wirklich wie ein Muskel ist, den wir trainieren können. Und das ist wunderschön, finde ich, und gibt Hoffnung und macht auch Lust darauf, das zu trainieren und ich lade dich da wirklich ein, zu Beginn jetzt einfach einmal zu schauen, okay, wo sind Situationen, wo ich reagiere, wie ich das eigentlich nicht möchte, die mich triggern, die mich unrund machen, die mich stressen. Mach dich einmal in einer Reflexion, in einer ruhigen Minute auf die Suche nach solchen Situationen und In der Situation quasi dann, wenn du dann im Tun mit den Kindern bist, im Handeln und du merkst, okay, ui, da kommt jetzt so eine Situation, wo ich nicht weiß, wie ich reagieren soll, wo ich auf ein Programm zurückgreife, das ich eigentlich nicht von mir möchte, wo ich eigentlich nicht möchte, dass ich so reagiere, dass du dann eben trainierst und da wirklich liebevoll und geduldig mit dir bist innezuhalten. Es ist nämlich schon wirklich ein toller, toller Schritt, wenn du dich im ersten Schritt sozusagen auf die Suche nach Situationen machst, in einer stillen Minute und dann eben im zweiten Schritt in der Situation das trainierst. Genau, genau. Jetzt muss ich kurz auf meinen Schummelzettel schauen und schauen, was ich ich dir noch gerne mit auf den Weg geben möchte. Ah genau, und zwar ist es mir auch noch wichtig, dir zu sagen, dass was ich da erzähle, dass das kein Hokuspokus ist, den ich mir da irgendwie ausdenke, sondern dass das wirklich auch mit Studien belegt ist, wissenschaftlich belegt ist und Das Spannende ist, dass diese Erkenntnisse aus diesen Studien mittlerweile auch große Unternehmen und Konzerne nutzen, nämlich in der Führungsarbeit, weil man eben erkannt hat, wenn Manager, wenn Führungskräfte gestresst sind, wenn sie sie gestresst sind, dass sie dann eben in ihrem Autopilotenmodus reagieren und das natürlich dann weniger gute Auswirkungen auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat. Und ähm, das Spannende ist ja, dass wir im Prinzip ja auch eine Führungsposition haben, dass wir auch Leader sind oder uns in Leadership ähm, weiterentwickeln dürfen. Denn wir sind verantwortlich für... 20, 25 Kinder teilweise. Und an dieser Stelle ist es mir auch zu, wichtig zu sagen, dass wir eben für 25 Kinder verantwortlich sind und die Kinder einfach unser wertvollstes Gut sind. Das, sind, das ist die Zukunft. Das sind die Menschen, die einfach in Zukunft die wichtigen Entscheidungen treffen. Deswegen müssen, dürfen wir auf alle Fälle auch in der Bildung diese Erkenntnisse oder uns diese Erkenntnisse mit in die Bildung und in die Pädagogik nehmen. Und genau, so lade ich dich ein, einfach diese Woche ganz liebevoll. Das ist mir wirklich wichtig zu sagen, da liebevoll mit dir zu sein und dich nicht abzuwerten und nicht... ähm, quasi wie mit dem Hammer auf den Kopf, wenn du eine Situation entlarvst, wo du so reagierst, wie du das eigentlich nicht möchtest, sondern da wirklich neugierig und liebevoll zu sein und wie eine Forscherin mit der Forscherbrille einfach durch die kommende Woche zu gehen und zu schauen, okay, wo gibt es Situationen, wo ich mich weiterentwickeln möchte, wo ich dazulernen möchte, wo ich anders reagieren möchte und da, ganz liebevoll und neugierig und in eine offene Haltung zu kommen und genau zu schauen, wo darf ich lernen. Und jeder von uns darf lernen, auf alle Fälle auch ich, auch bei mir gibt es ganz viele Themen, wo ich lernen darf, wo ich mich weiterentwickeln möchte. Und genau, so machen wir uns gemeinsam auf den Weg, machen wir uns auf die Suche nach unseren Autopiloten, auf unsere automatischen Reaktionen und Programme und wünsche dir da auch viel Freude auf diesem Weg. Entschuldigung, wünsche dir viel Freude auf diesem Weg und auf dieser Reise und genau. Und möchte dir einfach schon einmal gratulieren, dass du dir erstens diese Folge anhörst und dich ja hinsetzt und dich quasi da weiterentwickeln möchtest. Und ja, zum Abschluss möchte ich dir noch sagen, es ist so schön, dass es dich gibt. Du bist so ein wichtiger Teil für die Gesellschaft, letzten Endes für die gesamte Welt. Du leistest unglaublich wertvolle Arbeit. Du arbeitest an den Wurzeln unserer Gesellschaft, an der Basis unserer Gesellschaft. Du arbeitest mit dem Kostbarsten gut und deine Arbeit, deine tagtägliche Arbeit ist einfach so unglaublich wertvoll. Und das möchte ich dir einfach immer, immer, immer wieder sagen. Ich finde, Pädagoginnen und Pädagogen können das gar nicht oft genug hören. Und genau. Ich würde mich freuen, wenn wir uns am 28. August sehen, wenn wir uns kennenlernen, wenn wir uns austauschen. Ich freue mich, dich genau da zu sehen und freue mich, wenn du den Podcast abonnierst, wenn du ihn gerne, gerne, gerne mit Kollegen, Kolleginnen teilst, wenn du ihn weiterschickst, weiterleitest. Wenn du mir Feedback gibst, wenn du mir auch gerne schreibst, wo sind deine oder was sind deine Situationen, wo du unrund wirst, dass wir uns einfach austauschen, dass wir das teilen. Und genau, ich glaube, ich habe für heute alles gesagt und wünsche dir in diesem Sinne eine fantastische Woche. Viel Freude mit diesem Thema. Alles Liebe und vergiss nie, Deine Arbeit ist unglaublich wertvoll, Deine Lisa